0: En podcast från aftonbladet Kultur. Hej och välkommen till podcasten Gio och Holt. Här sitter Jan Gio och jag Anna Holt och diskuterar stort sett det vi är intresserade i. i Varför det, För vi är intresserade väldigt mycket, Jan. Idag tänkte jag att vi skulle snakka lite om en påstående som har dukat upp med jevne mellanrum sedan Jag är inte och böcker i vart fall och det är början och blir 25 år sedan snart. Och det är detta med att boken kommer till att dö. Jeg vet ju helt hur det är i Sverige men i Norge så läser vi böcker som aldrig för. är eh, det så i Sverige också?
1: Eh, ja, om man ser utvecklingen på lite längre sikt. Eh, så är det så. när när jag debuterade som författare på 70-talet så lästes det väsentligt färre böcker och nu tar jag skönlitteratur. Ja, där skönlitteratur du väl snackar om Sverige. Eh, än idag mm. Och det har stigit uppåt hela tiden mm. eh, En eh, superupplaga På eh, 70- och tidigt 80-tal Var kring 30 000 mm. Idag blir ingen imponerad Av en upplaga under 100 000 mm. Så att vi har ett, En eh, väldigt stark Frammärs för populär skönlitteratur mm. eh, Och eh, Alltså har i 30 års tid läsandet ökat i Sverige. Mm. Men för 6-7 år sedan, så började man, när de digitala böckerna skulle komma, oh, så började ja, man. Då förutsågs ja. bokens död, så blev det inte.
0: Nej. Jag gjorde en resa för några år sedan genom USA på en sån bokturnering och då en boklansering. Och då um, la jag märkt till att nästan på alle flygplatser for det var inom en haug med flygplatser och tågstationer och sånt där satt faktiskt minst halva av de som satt och läste för det är ju ofta på reise man läser i dag. De satt faktiskt med läsebrett eller iPad eller en eller annen sånt. Och jag blev väldigt förbausad för detta er ja det er 3-4 år sedan så e bokerna har inte kommit särskilt långt till Norge. Och då jeg jag bli lite sån tvivlande till min egen påstående om att jag trodde att e-boken kom att bli ett bluff. jeg synes det är obagligt att läsa på brett. Men uh, nu viser ju tallena också från USA att e bokläsningen går e-bok nedover där och i Norge har det aldrig blivit någon stor succé
1: Og inte i Sverige heller
0: och i Sverige heller men uh, det er fortsatt kvinnor som läser klart flest böcker I, i Norge så läser um, värje genomsnittsnormand alltså genomsnittsnormanden läser 17 böcker i året det blev väldigt veldig över over. Ja, ja
1: det är mer vad jag läser själv ja, ja, exakt utom min nyuters ja, ja. Ja. ja det
0: må jag är faktiskt mer än det jag läser också bortsett från att jag må läsa en del annat men 17 böcker det är kvinnor läser 21 böcker i året och män läser 13 böcker i året det har varit så sedan jag var barn har jag hört det om att det är kvinnor som läser mest varför är det sånn?
1: så så är det i Sverige också mm. um, det är en ganska återkommande fråga hur ska man f- få männen att läsa il um, me min- kände blyg så här med påstå att posta att jag kanske visst man bidrag Ja men det behöver du
0: inte vara blyg på för det att jag har alltså inte tal på hur många män jag har träffat som säger att det var Jan Jo you som fick mig att läsa. Och jag brukar fortsätt att när jag möter 13-14-åringar som har bynt och exakt från den barnåldern då man blir läst för och syns det är morsamt med böcker så kommer man över i ungdomsåldern och då är det väldigt många som faller ifrå, särskilt gubbar och hur jag har stuckit till dem en barnbok och sagt läs denna och de blir fullständigt hekta.
1: Ja, alltså det går att få läsa, men är det inte en ganska gammal romantisk föreställning om att romanläsning är någonting suspekt som kvinnor sysslar med och <laughs> som kan leda i värsta fall till döden alltså Madame Bovary är, mm. ju, det är tidigt 1800-tal mm. är ju sinnebilden för den romanläsande kvinnan, mm. det är som om lika snuskigt som att se, ligga på divanen och äta praliner. Den här bilden finns med sig att det skulle vara något omanligt att läsa böcker. Och en sak är klar. 15-16-åriga killar i Sverige är de absolut svåraste att få att läsa. Eh, därför att de har en stark föreställning om att eh, bokläsning är till antingen för kvinnor eller för homosexuella. Och eftersom man då som riktig man <laughs> vid 16 års ålder är varken det ena eller andra såklart. Så, så kan man då inte läsa böcker. Mm.
0: Men tror du det är så enkelt alltså alla jag snackar med av lesande män av män som faktiskt läser och jag känner en god del män som läser de ser ju det att uh, i ungdomstiden så var det ju det bästa schacktrecket for damer för att damerna var jo mer intresserade i de män som faktiskt läste böcker eh uh, sån att oavsett kön så ville du vara mer attraktivt att läsa jag lurer på om det har nog med att det är genetiskt sett tjäder det mer alltså det har mindre tålamodigt och sätter det ned med en historia eller är det kanske för som sån
1: Ja, kanske. Det är... Jag har fått rätt många brev från lärarinnor som har haft den hopplösa uppgiften att undervisa, låt oss säga, en teknisk-praktisk linje i svenska språket och litteraturen. Och de har varit fast i föreställningen att det är bögar och tjejer som läser. Och då har fröken gjort en deal med dem. Du behöver bara läsa en bok Men om du gillar den Så kan jag förse det blir och så har du gett om önskan och sen har vi de jävlarna.
0: <laughs> mm. <laughs> så din uppskrift är ut att ut uta hel hau med exemplar av önskan till hela ja. Sveriges guttebefolkning. Um, men det som faktiskt är bekymringsvärdigt när det gäller ungdom och när det gäller bokens framtid då, hvis vi ska se lite närmare på det, det är att hvis du tegner en graf över vem som läser och delar den upp i aldersgrupper, så är det de, den här brant från 10 års och upp över till 60 års med att i 10-åringar läser vi minst i 20 årsalderen så är det lite mer men de som läser all mest det är de som är över 60. Med andra ord det håller på att dö ut i de som ja, kommer ja, kommer bak oss. Ja, ja. um, vad ska vi göra med det? Utan att skriva bättre böcker det är den upplagda lösningen men vad tror du? Ja, altså, <coughs> Forlåt, du og jeg kan
1: ikke gjøre så Förlåt, du och jag kan inte göra så mycket annat än det vi gör. Men då skriver Ja, <laughs> ja och uh, uh, vi får ju hoppas att många läsare så att uh, då gör vi vel någonting rätt. Mm. Men elektronifieringen av ungdomens liv Inte så att de läser romaner på Ipad Utan att de läser allt möjligt annat Är ett problem När man tittade in i en tunnelbanevagn i Stockholm För tio år sedan Så satt kanske en tredjedel av passagerarna där Med en pocketbok i handen Nu är det ingen pocketbok där Men alla praktiskt taget sitter och glor i sin telefon mm. Och det är inte för i, i åtnjutande av litteratur Utan det är and, andra ting mm. Och tydlig, en tydlig trend i Sverige är Att pocketboken minskar ganska dramatiskt
0: Ja, väl, det visste jag
1: den, Men den gör det I gengäld så ökar ljudböckerna. Mm. Alltså de inlästa böckerna också dramatiskt så uh, på piratförlaget där vi har siffror på allt sånt här, så ser vi hur de här två staplarna på något sätt liksom kompenserar varandra.
0: Mm. Mm. Det är ju egentligen ett ganska vackert syn för jag tänker att en god del av de som sitter på tågbanor och runt omkring, nu är du och jag väldigt hyppiga gäster på tågbanor mm. för att med det med en gång, men i den grad man ser dem, jag tror att på disse inne i disse ørene, som har på. På, så strömmar det faktiskt på många av dem lydböcker. Jag har lydboka i fjol. Jag hade varit på bokmässan i Göteborg och så ska jag köra igen. Och så hade jag för en gång tänkt att kanske jag ska har tre timmar att köra skal Ska jag prova och höra på en lydbok? Och jag blev fullständigt hekta. Och det sista året som har gått sedan då, så har jag i huvudsak intagit könlitteratur, V och Lyte på att någon läser den for mig. Det är en fantastisk mått. Den är på ett vis lite sån analog. Alltså den blir som tät och god. Det blir sån akkurat som om min pappa läste för mig när jag var liten, ja. samtidigt som man jo brukar professionella skuespillere, så det blir ja. jo gott läst, det är väldigt godt lest. Og och det är ju det som är det utrolige. Det är att du kan göra det mens du gör andra ting. Ja. Mens du städer, mens du går tur med hunden, mens du gör en hel, an- hel del andra ting så kan du rätt och säkert få med deg en bok på köpet. Men det är ju helt fantastiskt. Och, och
1: inte, inte bara men du städar. För det låter som, jag är rädd, du beskriver en kvinna. Det, <laughs>
0: det kan då verkligen män gör. Ja,
1: ja, det, mm. I det finns en, en yngre annan yngre modern dig. man som, som städar. Nej, nej, jag är bra på att städa. Men när vi talar om det här med männen. Den, den nya ljudboksmarknaden- har eh, försett oss med en helt ny kategori. Bokläsare i Sverige som inte fanns förut. Och jag väl? Och det är lastbilschaufförer och jordbrukare, bönder. För de eh, sitter i, i sin hytt. Skogsarbetare också. Mm. För en modern skogsarbetare är inte ute och hugger mycket utan Nej. han sitter i en hytt. Och styr apparaten. Ja. Mm. Det, det är naturligtvis en, en krävande arbetsdag. Och kommer man hem efter den. Så är det inte första man tänker sig att nu ska jag läsa en bok. Men män, man kan göra det på jobbet. Mm. Och, och så det, det öppnade en ny värld och en ny, skapade en ny kategori läsare i Sverige. Mm. Och just den kategori som är svårast att komma åt, nämligen männen. Mm.
0: Och jag syns ju också det att det har ju podcaster podcastnivåer varit nåpräget av att något... nå till års syn på moderna medier men det är ju nog vackert egentligen over detta med att för exempel podcaster har blomstrat upp det är relativt en relativt ny dato och att ljudböcker blomstrar upp för strängt tatt så är ju Varken podcaster eller lydradio nu an radio on-command. Det är rätt så at att där som man hör på radio, och det har vi gjort i hundra år, och mm. uh, det är en oplomsring av en ganska gammal teknologi. Här snakker vi om verklig gammal teknologi. Det är rätt att spilla in. Vi har riktigt nog några nya plattformar att göra det på, men det är en gammal lag och kultur på. Så för mig så ligger det ett väldigt hopp för boken i detta med den oplomsringen av ljudböcker. Mm.
1: Men bok är också en bra teknologi. Den är, fem... den är väldigt många år gammal Ja jag den många, många, är många, år 500 år gammal ja. Med de tryckta böcker mm. Och um, um, det är det är ju En pocketbok Är ju en praktisk grej Alltså mm. Man tar med den, man sitter och läser och så kommer ett barn inspringande och säger någonting. Då vänder man bara boken upp och ner, ordnar det där med barnen och är omedelbart tillbaka där man var. Mm. Alltså det, det är lika enkelt som de som behärskar elektroniken att, att göra det. Så att det, det är en bra teknik, den har hållit i 500 år och...
0: Ja, den trykte boken är en väldigt lite stark sak, men det är också det Og jag tror väldigt på den trykte bokens framtid. Mm. Jag tror den trykte boken kommer att leva mycket längre än det du och jag kommer att göra Og, og längre än våra barn och barnbarn kommer att göra. jag tror det handlar om väldigt mycket det praktiska som du säger. Altså den fantastiske analog det är virkelig analog teknologi. Ja, ja. Någon avbryter dig det du holder på med. Du lägger den ned och i nästa ögonblick så kan du plocka upp igen och vara ja, nøyaktigt i ja, samma sted ja. Ingenting kan slå det. Det andra är ju att en bok är ju på många måter en 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 sammansatt nyttelse. Exempel för att du har så många typer böcker. Du har du bildböcker, du har billed, du böcker som har gått utstyrt du har luktna böcker. Alltså jag huskar ju fra min barndom lukten av biblioteket. Alltså det ger någon såna associationer. Jeg har den ovanan något varje gång jag får en ny bok så snusar jeg lite på den och så alltså på den är det en god lukt. Det är en väldigt taktil ting. Och så gör det sig att ha dem i hyllan. Det är ganska dekorativt också. även mm. om jag ser i interiörmagasin att nu är det visst nog ut och ha böcker i hyllan. Jag tror det också är högst temporärt.
1: Och sen en aspekt till som ju inte är oviktig. Läsandet bland barn minskar inte. Utan tvärtom. Mm. Och tittar man på, på försäljning av böcker eller framförallt utlåning på bibliotek så det kommer en sån lista från något som heter bibliotektjänst i Sverige varje år. Där enstaka vuxenförfattare som jag själv kanske dyker upp på plats 35 eller någonting sånt där. Alla ovanför där är... är
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting.
1: Så barnen vi har barn som läser i samma utsträckning idag som för 20 år sedan. Mm.
0: Det som jag ser som har tenåringar löpna ut och in och hus hela tiden som lite, jag vet inte om jag vill se si bekymmeringsvärdig men som definitivt blir en utmaning i åren som kommer, det är ju att de skandinaviska samfunden har gjort av sina väldigt språkmäktiga, så att nå är det för en genomsnittlig norsk 10 eller svensk 10 så är det nog problem att läsa på engelsk. Så att en rekke barn har börjat att läsa på original språka anglosaxisk litteratur på originalspråket och jag rätt och säkert det. Det er lite sammanhang med, med att de virkelig store stora markedsfrontade författarna är ju ofta anglosaxiska mm-hmm. och så vill vi ikke vänta på nästa bind i historien så de köper dem på engelska istället för. Många har uttryckt bekymring för det. Jag tänker bara de läser ja, ja. så ger jeg blaffen i vad de läser får på ett eller annat tidspunkt så kommer det att läsa norsk også, ja, eller
1: svensk. Ja, det är rätt. jag ser här Potter framför mm. det
0: Jag menar att J.K. Rowling är en av de viktigaste författarna i, i vår tid för att hon har skapat otroligt många nya nya läsare uh, i tillägg till självføllle att hon skriver svart goda böcker uh, i tillägg till att hon är en väldigt förnuftig person. Det är en fryd följande. på Twitter faktiskt är hon och säger mycket förnuftigt och klokt. Ehm eh inte du att läsa igen?
1: Det var ju barnböckerna. Alltså ja, det Framförallt eh, Jag fick inte läsa Pippi Långström För hon var eh, politiskt suspekt I mitt barndom sen.
0: Varför var hon det? Eh,
1: jo alltså Jag är vad ska vi säga, född i ett eh, Naturhöger sammanhang mm. Och eh, jag tror att Pippi Långström ansågs för Anarkistiskt eventuellt Socialdemokratiskt
0: <laughs> <laughs> Nej, för förstås inte anarkistiskt
1: Ja, ja. socialdemokratiskt vet jag inte Nja. Men, m- men i, I den gamla högen som var min bakgrund så ansåg man nog att Pippi Långström var suspekt. Hon lydde ju inte ordningsmakten. Nej. Hon till och med lyfte upp poliser på skåpet om jag minns rätt För att jag smygläste lite Pippi Långström hos, mm. hos kompisar. Nej, mitt, mitt stora, min stora upplevelse som förmodligen då tillhör livets största läsupplevelse det är faktiskt Elsa Beskov. Mm. Framförallt eh, hennes kombination, poetiska vackra kombination av, av eh, språk och bilder. Eh, det är ju hennes texter är ju mer bildtexter mm. än, än eh, hela berättelsen. Berättelserna finns i bildspråket, och jag kan än idag framkalla bilden för mig själv. Alltså, antagligen en av de bilder som jag gör störst intryck på med hela livet och det är när ett av barnen sitter på fladdermusen mm. <laughs> i den nordiska sommarnatten och flyger över en damm där det sitter en groda och, och tittar på tillsammans med de andra barnen alltså den bilden för en vad ska vi säga, sexåring eller femåring eller något sånt är ju fantastisk mm. och där hade det inte varit för Elsa Beskov tror jag inte att jag hade blivit författare.
0: Nej, Jag var också väldigt glad i Elsa Beskow. en av de första böckerna jag fick var Puttig mm. Heter den Putt i ja. Ja, en helt nydelig bok som jag har den fortsatt och den är helt ödelagd, måste Jag har tejpat den sammen bak för det att ett litet barn har suttit och läst och läst och läst och läst i den. Nå, den du ja, måste jag ja. fråga
1: dig. har en, en norsk bok ja, ja. från barndomen som gjorde ett kolossalt intryck på mig också. Och og jag undrar om du er, hur kan? Byg, den fortfarande är i Norge, nämligen Snorrisel.
0: Ja, mina föräldrar var barn under krigen och de har ju fortalt mig om Snore Vi ja. har faktiskt et ett exemplar ett av sted i mina föräldrars hem. Snore blev ju skrevet nästan som en slags vad ska man säga si, undergrundskode. Ja, alltså eh,
1: det ser man inte som barn nei, men det, det så er de vuxna. det är en isbjörn där som är väldigt lik Stalin och og det är spekkhuggare som är misstänkt lik Hitler.
0: Ja, nettop och teckningarna blev lagt in där en till synes latene vardagslig barndomshistoria mm. men, men med med dyr Og, men så har tecknaren lagt in ansiktsrekne till Roosevelt och till Stalin ja, ja. och till Hitler och Churchill i detta.
1: Och um, de, nu ska se boken kom ut 41 år, men ja. det vill säga si under ockupation under krig mm. det tog tyskarna något år innan de begrepp att den här boken var suspekt så den förbjöds. Den blev förbjuden. Och, men som sagt Men du
0: hade ett exemplar då alltså. ja, ja, mamma, på norska,
1: mamma läste den då På norska, jag tror inte den fanns översatt På mm. svenska Men där var också bilderna Trots ett politiskt innehåll Som jag är omöjligt kan, kan ha sett mm. så, så var bilderna i sig så pass vackra Och fantasieägande mm. Att det, det också en kanske förklaring till mitt framtida författarskap.
0: Mm. Och i fare för att se något som jag nå inte har täckning för så menar jag att det finns forskning som visar att barn som blir läst för och som lär sig att njuta litteratur och som öppnar ögonen för den fantastiska världen som skön är blir lyckligare, eh, klokare, jag tror till och med de blir vackrare. Vi ska ha om älskare och skönare mänskor och mer generösa och i det heltalsa uppfordringen är lär ungarna deres att läsa. Vi närmar oss eh, vis ende, men eh, vi har ju alltid eh, haft eh, nej, du vi där kutter du så går jag vidare till nästa tema. Eh, helt till slut när vi snakker om detta med med böcker och söt och romaner och sånt så är det ju ganska många år sedan det blev hävdat att um, att tv-serien är en ny roman. Det var ju liksom då tv-serien av först och främst amerikanerna och så har resten av världen fult upp uh, mm. löftat tv-serien upp och mm. kvaliteten på amerikanska tv-serier nu är ju blivit extremt mycket högre än vad för tio år sedan. Uh, Britterna har följt efter fantastiska serier. Uh, det blir laget mycket bra i skandinavien uh, och det, det dels ganska komplex och det är inte bara krim det är mycket mycket typer ting. Har du någon sansvår påståenden om att TV-serien är en ömy
1: Nej. Men jag tror att TV-serien är den nya filmen. Og det är en, en liten annan aspekt på det hela. Um, film eh, blir allt svårare att producera eftersom den skälts på nätet omedelbart och det är alldeles för dyra kostnader. TV-serier lever flera liv på något sätt, både på nätet och i tv. Till min linjär TV som det heter nu med sånt som jag tittar på. Jag har mina fasta punkter på söndagkvällar. Du är så
0: gammeldags att du säger åh klockan är tio överallt tio. Jag måste se på TV. Ja ja,
1: ja. ungefär så. Efter, efter agenda på söndagarna så går nu Happy Valley. Mm. Den är bra den. Som du har själv rekommenderat i förra podd eller någonting sånt. Så klockan tio på sådana kvällen då ser man på TV.
0: <laughs> men du tror det er den nya filmen, det tror jag också. Och jag tror det rätt och slett utifrån att film. Eh, jag älskar ju film och ser mycket film. Men film eh, som är sån plus minus en och en halv timme eh, månligtvis vara plottdrevet för att få till en, en film som måste du ha ett plott som du klarar passa in i en och en halv timme. När du tar TV serien till i, i bruk. Så får du mycket större spelrum. Ja, och du kan därför ha den, den relationspräget. Du kan, du kan male med finare pensel på de föräldralösa människorna. Och det tror jag rätt och säkert blir mer intressant. Ja, b-
1: både du och jag har varit med om att få eh, våra romaner omgjorda mm. till film. Eller i mitt fall Bara en gång till tv-serie mm. Och då är det så att tv-serien Blir ju bättre blir bättre ja En roman är en historia Som tar mm. åtta timmar mm. En film är Som du säger en och en halv timme, en timme. Plus minus och Ska man göra om en åtta timmars historia Till en och en halv timme Då säger sig självt att det här uppstår mm. en del svårigheter mm. Men i tv-serien Eh, då, då blir det åtta timmar ja,
0: och man har ju också när det gäller tv-serier så har man ju då den möjligheten att visst det går bra så får man till och og med också nya säsonger så liksom att tv-serieproducenten och manusförfattarna är ju nu ifall med upplever nått av det du och jag har gjort i litteraturens verden nämligen att skriva serier om personer som blir så långa och går över så många om många år att man till slut faktiskt har skrivit många tusen sidor om en person ja. eh, og som som är ett virkemedel till att fånga intressen till läsarna. Eh, serie-romaner har ju det vesa att du, du det är ett slags såpeopera-element i det. Du önskar ja, ja. få vite hvordan går det med mm. Arna och Cecilia? Det är lika viktigt som hvordan det går ner i Jerusalem. Ja, det är du enig. Ja. 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 Då vi be Weissende av dagens podd och vi slutar aldrig utan dagens anbefaling och idag så kan jag börja igen min anbefaling idag är en bok det vill säga si, det är egentlig två böcker jag kom för ett par år sedan over en 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 bestsellerroman du vet det de där som säljs i bøtter och og spann och så hører du aldrig mer till författaren eller som säljer i bøtter och og spann och så blir författaren fortsätter att sälja i bøtter och spann Og denne karln här han er sveitser, det var lite originalt för det som regel amerikanere eller till något nød- briter. Um, han heter Joel Dicker. Jag går ut för att det blir sån jag vill ju jo sagt Joel Dicker, men han är från Schweiz. Han, um, han skrev en bok för några år sedan som heter Sanningen om Harry Cabert saken. Och det är alltså en sån en Bok som bryter absolut alla normer som finns, och det är Lumumba på bara Hele Wien. Och du växlar mellan att vara irriterad och begeistret på en mat, som gjorde mig ganska förälskad i den boken. Den har kommit på svenska så det vet jag. Och för en tid tillbaka så kom han med sin bok nummer två, som är helt anderledes i innehåll men som samtidigt har den där eh, gott. Det i poseaktige med mye rart, och av och till finner du något som du inte liker och av och till så är en dejlig liten chokladbit och den heter boken om Baltimore familjen. Begge disse böckner av författaren Joel Dicker kan jag på det bästa anbefale.
1: Och eh, jag ska till att börja med då rekommendera någonting som sanneligen inte är särskilt originellt, men i kombination med att särskilda läskloss ögon. För eh, den storsäljande pseudonymen Elena Ferrantes bok Min fantastiska väninna har jag läst nyligen Och upptäcker att författaren bakom denna pseudonym Måste rimligtvis vara en man i min egen ålder
0: <laughs> Så du tror Elena Ferrante är en man?
1: Elena Ferrante är en man i 70-årsåldern med akademisk bakgrund och en klok höstru som har hjälpt honom med en del frågor om trettonåriga flickors mens och sånt där så det har höstrun hjälpt till att fixa men annars är det en man som berättar det här och det är ju jättesmart hade han gjort den här felinneaktigt myllrande kvarteren i Neapel till lagt tonvikten vid pojkarna istället så hade, lika intressant ha, Så hade vi aldrig hört som boken mm. Men den lilla, lilla skiftningen ö, Som behövdes för att göra eh, Flickorna till huvudpersoner skapar den fantastiska succén. Så där i Italien sitter vid och en 70-årig akademiker är jättenöjd med sin kvinnliga pseudonym.
0: Ja, får, du kan få lov att ha den övervisningen. Jag är inte på långt när så övervis som det. är. Jag tror det är en kvinnlig författare. Jag älskar de böckerna. Jag är långt in i nummer tre nu och jag måste lov att berätta mina svenska vänner en morosam historia för att de böckerna kommer alltså ut på samlaget i, i Norge. Ja. Det är alltså det det betyder inte det samma som samlaget betyder på svensk. Betyr den, ja. på svensk. Det är alltså ett nynorsk nynorske forlag. De ger ut böcker bara på nynorsk. Nynorsk är ett flott sidestilt språk med bokmål i, i, i Norge som alla lære och skallare, lære, men som alle protesterar mot och lära och som ingen önskar att läsa när de är färdiga med skolan. Men de klarade att slå kloa i denna boka, och den är nydelig översatt av en nynorsk översättare och det har blivit en jämpe salgssuccé och det är väldigt sjelden att nynorska böcker ja, ligger på på bestsellerlistorna. Det brukar de
1: bestseller- inte ja, ja. bli ja, min första bok som översattes till norska tyvärr översattes till eh, nynorsk. Som, eh, jag tycker är ett hopplöst språk. Du har ju, har ju mer fysik Ja, det. jag är eh, väldigt och, glad i och, och, och då blev det ju en mm. dålig försäljning.
0: Ja, det plejer att bli det. Men nu är vi färdig för idag. Vi är också kommit till vejs ende när det gäller våra podcaster. Sju är mitt lycketal så vi bestämde väl att vi skulle lägga sju podcaster. Det har vi gjort. Men kanske kommer vi tillbaka en annan gång. Tack
1: marknaden så kräver. Og
0: marknaden så kräver. Tack för oss.
1: Tack för oss.